0: Alors, c'est Kim euh, Chabot qui euh, euh, a lancé cette, euh, comment dire, a ramené euh, cette idée dans le, le débat public. Parce que le ministre des Finances, Éric Gérard, euh, il avait mis sur la table là, l'année passée. Est-ce que les euh, les offres d'achat, tu sais, quand, tu, quand tu déposes une offre pour acheter une maison, est-ce que ça devrait être dévoilé? Est-ce que le contenu devrait euh, être rendu public de votre offre? Mélanie Bergeron, courtière immobilière, bonjour. Bonjour Bernard. Mélanie, explique-nous d'abord le système actuel, là, puis ce que ça changerait si on rendait ça public
1: ben oui, un sujet chaud encore. Hein? Ben oui, ça fait ben des oui. mois qu'on en parle parce il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de se sentir lésés dans le processus de promesse d'achat. Puis on peut le comprendre, on trouve les acheteurs là, qui arrivent dans le marché et qui disent « oui, mais combien il faut que j'offre? » Et puis c'est difficile parce que comment ça fonctionne en ce moment, Bernard, c'est qu'on ne peut dévoiler, et ça c'est la loi, il hein? y, y a des gens qui disent « bon, le courtier veut pas, puis bon, les courtiers ont le dos large encore une fois, comme je dis souvent, mais la loi nous dit qu'on n'a pas le droit de dévoiler le contenu d'une promesse d'achat. » que ce soit le prix. Que ce soit l'identité des acheteurs, que ce soit les, les autres conditions. Est-ce que l'autre acheteur fait inspecter ou pas? Est-ce qu'il donne les dates aux vendeurs ou pas? Euh, les dates souhaitées. Donc, il y a d'autres conditions dans une promesse d'achat que le prix et tout ça doit rester confidentiel tout au long du processus.
0: Donc, Pour toi, tu sais. Tu, là, on parle d'une situation dans laquelle il y a de la surenchère. Toi, là, oui. toi, tu le sais comme courtière. Mettons, il y a quatre offres sur la table. Donc, tu, évidemment, tu les ouvres parce que tu, je veux dire, il faut que tu en discutes avec les, euh, les vendeurs ou avec, oui. ou avec l'agent qui représente les, les vendeurs si toi, tu représentes les acheteurs. Fait que toi, tu représentes, mettons, quatre acheteurs, tu connais les offres, mais tu peux pas, au terme du processus, dire à celui ou à celle qui a, qui a finalement qui l'a pas eu, « Voici combien le gagnant a, a mis sur la table, voici combien d'argent il a payé à la maison. »
1: Non, on n'a pas le droit. Puis il y a une nuance importante, Bernard. Moi, si je prends des offres, ça ne veut pas dire que je représente les acheteurs. Souvent, ces acheteurs-là vont être eux aussi accompagnés de courtiers. Et ça, c'est une autre question. Là, Dès le mois de juin, là, les courtiers vont devoir être sous contrat. On ne pourra pas doublement représenter les gens. Donc, autrement dit, si on a un contrat de courtage achat avec un acheteur, on ne peut pas le représenter si on vend de maison, par exemple. Donc, pour assurer un certain, euh, une certaine transparence. Donc, ça, c'est un changement qui s'en vient. Mais pour les offres d'achat, Effectivement, moi je ne peux pas dire à un client Ou à un courtier par exemple De combien son acheteur a perdu La promesse d'achat c'est, est-ce qu'il manquait 5 000 Est-ce qu'il manquait 25 000 Est-ce qu'il manquait On n'a pas le droit. C'est tout simplement un ensemble de conditions qui font que le vendeur et c'est pas toujours la meilleure offre qui l'emporte. Hein. Ça c'est important de le savoir. Il y a des conditions aussi, le profil financier des gens, combien ils mettent de mise de fonds. S'il y en a un qui met le minimum et l'autre met, je sais pas, moi, 40% de mise de fonds, ben le vendeur va être tenté d'aller avec un profil un petit peu plus solide, même si c'est à 5 000 de moins. Donc pour l'instant, personne connaît. Le contenu. C'est, c'est vraiment comme ça. OK, mais le vendeur,
0: le vendeur pourrait le dévoiler, lui. Hein? Est-ce qu'il ah, pourrait?
1: Ben oui. Ben, mettons, pourrait... mettons,
0: j'ai, mettons j'ai, j'ai déposé une offre, c'est pas moi qui l'ai eue, mais je rappelle le vendeur ou je cogne à sa porte, peu importe, puis je dis Écoutez, je suis désolé, euh, on l'avait visité, vous me reconnaissez, moi bon, je ne l'ai pas eu. Je... Pouvez-vous me dire à combien vous, combien vous l'avez vendu finalement à votre maison? Ça, le vendeur a le droit de le
1: dire. Ben, ça va savoir le vendeur fait ce qu'il veut, en fait. Le vendeur, s'il veut le dire, il peut, mais euh, au final, les gens ont le droit de savoir le prix. Euh, que la maison a été vendue. C'est tout de suite après la présentation des offres d'achat qu'on n'a pas le droit de le dire. Donc, à partir du moment où toutes les conditions sont remplies d'une promesse d'achat, l'inspection est réalisée, on a le financement. À ce moment-là, le prix est inscrit dans notre système pour les courtiers. Donc, le prix vendu est affiché. La personne, l'acheteur qui a fait une promesse d'achat a simplement rappelé son courtier pour vérifier justement combien okay. s'est okay. vendue la propriété. OK, bien, ça, on peut c'est le important. Savoir?
0: C'est important ce que tu viens oui. de dire là. Donc, quand la transaction est conclu, là, on peut le savoir. Mais c'est, oui. c'est avant que la, 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 la transaction soit conclue, là, on ne peut pas
1: le savoir. Ben Non, parce que si jamais ça ne fonctionne pas et qu'il faut retourner en processus, ça arrive des gens qui fonctionnent pas qui, qui passent pas au financement, par exemple. C'est rare, mais ça peut arriver pour différentes euh, circonstances ou, par exemple, ils se retirent à la suite d'une inspection euh, qui n'est pas à leur satisfaction parce que, oui, il y a des gens qui font inspecter les maisons. <rire> il y en a beaucoup mmh. plus qu'on pense. Mais toutes ces conditions-là font en sorte que la promesse d'achat n'est pas complétée. Alors, tant que le processus n'est pas terminé, sauf le fait de passer chez le notaire, on ne peut pas dévoiler okay. le montant.
0: Alors, dis-moi, en ontario Là, les vendeurs vont pouvoir divulguer le contenu des offres, euh, s'ils le désirent, à partir du 1er avril 2023. Alors, dis-moi oui. concrètement, qu'est-ce que ça va changer?
1: Ben, tu sais, ce n'est pas obligatoire, Bernard. C'est non. ça la nuance. Non, ce hein? pas obligatoire. T'sais, non, c'est, c'est pas obligatoire. C'est ça. Donc, qui va le faire? Qui va pas le faire? Dans quelles circonstances? Est-ce qu'il y a des vendeurs même qui pourraient essayer de tirer profit de ça, t'sais? Si ce n'est pas la même règle pour tout le monde, je trouve qu'il n'y a pas d'uniformité, donc ça peut être le Far West aussi. On ne sait pas trop vers quoi ça s'en va, ça. Donc, le vendeur peut bien dire, tu sais, des fois, il y a des ventes en particulier qui se déroulent, puis le vendeur appelle l'autre, puis appelle le deuxième. Hey, donne-moi 25 000 de plus, puis tu l'as. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai que l'autre a offert euh, tel prix? T'sais? Donc, si on veut un système comme ça, de promesses d'achat plus transparentes et ouvertes à tous, il faut qu'il y ait un système qui soit mis en place. C'est pas, c'est pas juste au vendeur qui le désire de dévoiler son contenu de promesse d'achat. Tu il sais, n'y a, <rire> a pas d'uniformité et ce n'est pas un système, selon moi, qui peut bien fonctionner. Si on veut vraiment que ce soit transparent, il ben faut que quelqu'un change la loi et demande à ce que ce soit fait comme ça. Ça, Je ne pense pas que ça va faire diminuer le prix des maisons, par contre. C'est simplement que les acheteurs vont peut-être avoir moins l'impression de miser à l'aveugle mais ça ne veut pas dire qu'ils se rendront pas à 100 000 de plus ou 150 000 de plus, mais ils vont savoir combien les autres ont offert. Donc, je pense que l'enjeu ici, okay, c'est, ça... souvent le, c'est souvent ça, c'est la transparence que les gens demandent le plus souvent, et c'est peut-être ça qui les rend. Parce que je peux vous dire, Bernard, c'est quand même rare de voir un seul acheteur là sur une dizaine de promesses d'achat qui offre vraiment là, 50 000 de plus que les autres. Là. C'est, c'est quand même rare. Il y en a toujours quelques-uns qui s'énervent, là, qui sont au haut du du... Qui se touchent, là, donc qui sont pas mal proches. C'est très rare qu'un acheteur va offrir beaucoup plus que les autres quand il y a plusieurs promesses d'achat. OK, mais en résumé,
0: en résumé oui? Mélanie, ce que ça changerait, là, c'est que quand on fait une promesse d'achat pour avoir une maison, pour acheter une maison, dans le fond, dans les, je sais pas, les 24 ou 48 heures suivant le dépôt des offres, ces offres-là seraient rendues publiques sur un site, là, à établir, là. Bon, on verra. Mais ce serait ça, là. On pourrait aller mais ce sur... Ça en... serait
1: comme des enchères. Ça comme des enchères d'œuvres d'art, là. Tu sais, ce serait ça, là. Puis le plus offrant va l'avoir quand même.
0: Mais ce serait, mais, mais tu as raison de dire que c'est quand même assez complexe parce que mettons mettons que les, le prix la, la proposition l'offre serait rendu public donc le montant d'argent il y a il y a pas juste le montant d'argent qui détermine si tu vas l'avoir ou pas il peut y avoir alors là si si tu veux vraiment full transparence faudrait que tu faudrait que tu ajoutes dans le registre pas juste le prix euh, ben est-ce que tu demandes une inspection ou pas est-ce que tu ouais. respectes toutes les conditions ou pas Ou si tu ne les respectes pas quelles sont les conditions que tu respectes et celles que tu ne respectes pas euh, C'est ça? ouais
1: on est transparent ou on ne l'est pas. Alors, c'est très complexe. Et puis, moi, j'ai vu souvent des, des vendeurs là choisir une offre plus basse parce qu'il y avait des conditions. Tu sais, quelqu'un qui a une précarité d'emploi ou, bon, qui a moins de, de mise de fonds, c'est, c'est dommage à dire, mais si quelqu'un en est à sa deuxième, troisième maison et qui donne 300 000 comptants, ça se peut que le vendeur l'accepte, même si c'est 10 000 de moins. Il y a des gens aussi qui achètent comptants Il y en a des gens, c'est rare là, mais ça arrive, des gens qui sont à la retraite, ils ont vendu leur maison, vont acheter un condo, par exemple, vont le payer content. Mais ça, si on ne le sait pas, je veux dire, même s'ils offrent un prix X Bien, la condition de paiement comptant est intéressante aussi pour un vendeur là qui va régler ça plus rapidement. Il n'y a pas juste le fait de ne pas faire inspecter. Tu sais, tout le monde a parlé beaucoup de, de, du fait que les gens ne faisaient pas inspecter parfois là dans mmh. la dernière année, oui, oui, oui. mais il y a aussi d'autres conditions qui entrent en ligne de compte. Si le vendeur veut déménager au mois de septembre, puis que l'acheteur, lui, il veut juillet, ça se peut que même si le prix est très, très bon, bien, le vendeur ne pourra pas déménager en juillet, donc il ne va pas accepter son offre, même si elle est très alléchante. Donc Il y a plusieurs données qui entrent mmh. en ligne de compte et pas juste le le
0: prix. Oui, c'est ça. Hein? Non, mais c'est, non <rire> mais c'est vrai. C'est parce que j'ai quasiment le goût de dire c'est une bonne idée, mais dans certains cas, ce serait une fausse bonne idée parce que tu n'aurais pas le portrait complet. Tu pas le portrait complet. Mais je pense quand même, on va se laisser là-dessus, Mélanie, mais je pense qu'on gagnerait tous quand même à ce qu'il y ait davantage de transparence dans ce processus-là. Comment, quitte à commencer par le prix, puis à peut-être à élargir éventuellement le, le, la, la quantité d'informations qui seraient disponibles. Tu penses pas?
1: Il faut y réfléchir. Il faut que ce soit bien fait. Il faut pas que ce soit le Far West. Tu sais, Comme je disais, en Ontario, là, le vendeur qui peut peut-être, oui ou non, euh, dévoiler son offre à quelqu'un d'autre, Ben, oui, peut-être, mais euh, je suis pas certaine que, premièrement, les maisons vont coûter moins cher. Ça, je ne suis pas sûre, je, même vraiment pas, parce que l'autre va monter. Si, si la personne veut vraiment une maison et qu'il n'y a pas d'offre, c'est, c'est toujours l'enjeu de l'offre sur le marché qui crée toute cette folie-là. S'il y avait beaucoup de maisons à vendre, on ne se parlerait même pas de ça aujourd'hui. Okay. Mais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'offres, les gens en veulent une maison et sont prêts à payer le prix. Les taux d'intérêt vont sûrement ralentir l'ardeur de plusieurs personnes. Il y a plusieurs facteurs. Donc oui, la transparence, ça, ça créerait moins de frustration chez les acheteurs, mais je pense que ce qui serait encore moins frustrant, c'est de retourner comme il y a cinq ans à pouvoir faire une offre sur une maison en n'étant pas 40 dessus. Ça, ça serait ouais, déjà là, quelque chose de beaucoup moins ouais, frustrant. Ouais, 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 mais bon, dans le contexte, là, c'est, c'est sûr ça. que euh, les gens veulent de la transparence, mais il y a, y a sûrement des, des moyens... Euh, plus, euh, comment dire, plus efficace d'y arriver que de, de dire que c'est à votre convenance ou à votre gré là, de dévoiler ou pas. Je pense que ça amènerait Bien. toutes sortes de, de situations.
0: Mélanie Bergeron, courtière immobilière, merci.
1: Merci Bernard, à bientôt.
0: Salut, à la prochaine. Après la pause, on continue un petit peu sur le, le même thème, mais euh, alors, c'est, il est question de construction, construction de maisons des aînés qui s'avère finalement beaucoup plus chères que prévues. Et euh, ben, ça sert à réillustrer encore une fois à quel point c'est la folie furieuse dans ce domaine-là. On va en parler avec euh, un porte-parole de l'Association de la construction du Québec.